0: May I present to you. Oh. Nog voordat mensen in steden woonden, het vuur kenden, het schrift uitvonden of naar een podcast luisterden, was er al prostitutie. In de natuur komt prostitutie ook voor. Denk maar aan pinguïns die in ruil voor seks elkaar steentjes geven om hun nest te beschermen tegen het opkomende water. En waarschijnlijk doen sommige apensoorten ook aan prostitutie. En men zegt dat prostitutie het oudste beroep ter wereld is. Maar is dat wel zo? Om dat te weten te komen, moet je eigenlijk terug in de tijd. Heel ver terug in de tijd. Zo zijn er beeldjes gevonden, zogenaamde venussen. Dat zijn vrouwenbeeldjes met uitzonderlijk grote geslachtskenmerken. En die beeldjes zijn honderdduizenden jaren oud. Waarschijnlijk waren het vruchtbaarheidssymbolen, maar dat er niets over opgeschreven is en ook niks over is vastgelegd, is het absoluut niet te zeggen of die beeldjes iets met prostitutie te maken hebben. Toen wij nog in Berenvellen rondliepen, waren er waarschijnlijk al Neandertalers van plezier. Dus we gaan wel terug in de tijd, maar minder ver. Met Willemijn Havenaar. Zij is assyriologe... En zij weet heel veel van de eerste beschavingen van de mensheid, zo'n 3500 jaar geleden in Mesopotamië. Het twee stromenland tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris. Was er toen al prostitutie? En wat is Assyriologie precies? Mijn naam is Bas Dekkers. Welkom bij de eerste aflevering van de Postcast.
1: Assyriologie houdt in de studie van het spijkerschrift, in Mesopotamië en de omliggende regio's. En dat. Uh... Rijkt van Mesopotamië zelf, uh, is nu Irak en een deel van Syrië, tussen de rivieren, de Tigris en de Eufraat. En daar komt ook de naam Mesopotamië vandaan, dat betekent ook tussen de rivieren. En uh, wat daaromheen ligt, dus een gedeelte Iran, een gedeelte van Turkije, en daar zijn allemaal spijkerschriftteksten gevonden in verschillende talen. Want als de dingen spijkerschrift is een schrift, de tijdsperiode, de studie daarvan begint dan met de uitvinding van het spijkerschrift. Zo rond 3500 voor Christus. En dat eindigt met eigenlijk het verdwijnen van de spijkerschrift. En dat gebeurt in de eerste eeuw na Christus ongeveer. Ruim 3000 jaar aan geschiedenis. En in die periode waren er verschillende beschavingen, allemaal met hun eigen cultuur en ook hun eigen taal, die allemaal spijkerschrift gebruikten.
0: Stel dat we nou de tijd kunnen terugdraaien. En we lopen door de stad als Babylon of Oer. Wat zien we dan? Hoe zien die steden eruit?
1: Eigenlijk begin je vanaf 3000 voor Christus met het, de vroegere dynastieperiode. Dus hier heb je wel stadstaten met uh, vaak een, een koning of een hoge priester. En meer een merendeel van de mensen woonde in een stad. Het grootste gedeelte van de mensen was boer. vaak in de stad, buiten de stadsmuren, hagen de velden. Sommige steden hadden de tienduizenden inwoners op bepaalde momenten. Het gebouw dat het meeste opvalt is de tempel. En in Mesopotamië heet het een tempel een ziggurat. Een soort piramide, maar dan niet een hele spitse punt, maar meer een platte punt. En geen vlakke kanten, maar een soort traptredes. Een belang, het belangrijkste gebouw in de stad. En niet alleen voor religieuze redenen. Het was ook een plek waar mensen samenkwamen. Je hebt straten. De meeste huizen hadden niet meerdere verdiepingen. Wat wel opvallend is, is dat huizen van verschillende groottes door elkaar stonden. De rijkere mensen in de grotere huizen, de armere mensen in de kleinere huizen. Dat was niet gescheiden van elkaar. Je had geen rijke buurten en arme buurten. Je had ook een, een hoofdstraat met winkels. Uh, nou, we hebben geen naambordjes gevonden. Als je in teksten kijkt naar hoe straten verwezen worden, is dat ook niet bij naam, maar meer naar functie. Wat bijvoorbeeld wel zo had, is je had wel verschillende soorten buurten. En dat is vaak gebaseerd op uh, beroep. Dus mensen die voor het paleis werkten, wonen vaak in dezelfde buurt. Mensen die voor de tempel werkten, de boeren, pottenbakkers ja, en zo.
0: Kende men prostitutie bij de Mesopotamiërs? Ja en nee. Wat was een prostituee
1: in deze tijd? We weten zeker dat het er was... Alleen, er is gewoon niet heel veel bewijs voor in teksten. Je moet het al helemaal niet gaan vinden in, in de archeologische vondsten. Dat heeft niet per se te maken met de aard van prostitutie, um, ...als in iets dat verstopt moet worden. Maar meer gewoon dat eigenlijk alle kleine transacties... ...hebben niet zoveel bewijs voor. Dat gebeurde gewoon, daar hoeft er geen administratie voor plaats te vinden... We weten dat er wel woorden waren voor prostituee. Dat woord voor prostitue, het meer is het karkid. K-A-R-K-I-D. En die woorden vinden we ook in allerlei soorten teksten terug. Maar we weten ook niet zo heel goed, in ieder geval kunnen we met zekerheid zeggen wat de precieze definitie is van deze woorden. Is het echt een prostituee zoals wij het kennen? Of was het eigenlijk gewoon altijd een vrouw die een beetje buiten sociale normen viel? Sowieso
0: Stop. Sowieso
1: bestaande associaties met prostituees en herbergen. Zowel in Julius teksten als in literaire teksten zijn postites verbonden met herbergen. En nou kon de eigenaar, of in geval de, de houder, de manager van zo'n herberg kon zo'n man of een vrouw zijn. In administratieve teksten vinden we vaak de mannelijke term daarvoor terug. En in juridische teksten zijn eigenlijk bijna alle vermeldingen zijn van vrouwelijke uh, houders van herbergen. En bijna geen mannelijke. En ja, een, een idee daarachter kan zijn is dat herbergen die geleid werden door een vrouw ook wel dienden als uh,
0: Um, bordeel?
1: Ja. <laughs> Ik vind het soms lastig om een woord te komen, maar ja, als een bordeel. Um, en dat dat de reden is dat sommige regels strenger waren voor herbergen met een uh, vrouwelijke houder. Er waren bijvoorbeeld regels uh, voor de prijzen die je mocht stellen. Daar waren sowieso veel regels voor. Ze waren heel erg bang voor oneerlijke prijzen, voor fraude. Voor... Maar ook um, voor het houden van criminelen, dat criminelen je gasten zijn. Dus we zien veel meer referenties uh, met vrouwelijke houders van herbergen. Als je het dus hebt over um, criminelen bij herbergen of uh, herbergen die vrouwen plegen. Het meest interessante aan die tekst is dat het we dus weer opnieuw die associaties hebben. Dus als je die verschillende teksten samenpakt, dan kan je zeggen, oké, okay, dat woord, en wij vertalen dus dat als prostituee, die hadden een associatie met een herberg. Dus dan kunnen we bedenken dat, uh, ja, dat je daar prostituees kon vinden. Vaak wordt ook prostituees verwezen als ze niet alleen bij de herberg, bijvoorbeeld ook bij de stadsmuur, maar dan in de schaduw. En er zijn ook verwijzingen naar een slaapkamer. Dat de, de seksuele handeling zelf vond plaats in een slaapkamer. Zowel bij prostituees als tussen man en vrouw in hun eigen huishouden. Net ook mannelijke prostituees.
0: -ma gaat het het
1: was natuurlijk een heel um, patriarchische samenleving. Een man kon bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor kinderen die hij verwekt bij andere vrouwen dan de vrouw waarmee hij getrouwd is. En zijn er wel regels voor vrouwen die bijvoorbeeld zelfgetrouwd zijn en seksuele handelingen hebben met een andere man. Um, en als jij dan een ongetrouwde vrouw bent, dan moet je dat bijvoorbeeld aangeven. Zo is er één wet dat alleen getrouwde vrouwen een sluier mogen dragen en andere vrouwen niet. En dit is dan ook om in de maatschappij een soort onderscheid te kunnen maken. Omdat je dan ook niet afhankelijk bent van een man. van ze waren eigendom van of een vader of een man. Dus als um, haar iets werd aangedaan, dan was dus eigenlijk haar man iets aangedaan, of haar vader was iets
0: aangedaan. <tie> Een, een
1: interessante referentie is, is het verhaal van, van Gilgamesh, een heel bekend verhaal. En in dat verhaal heb je een wilde man, Enkidu. En hij wordt eigenlijk naar de beschaving gebracht door een prostituee. Zij heeft seks met hem, zij geeft hem eten, uh, zij neemt hem mee naar herders waarmee ze praten. Op die manier dus transformeert hij in, in een beschaafde man en gaat hij later in de stad wonen. Um, en gaat hij met Gilgamesh mee op reis. Um, vervolgens zegt... Uh, Enkidu, deze prostituee... Uh, het bed waarin je slaapt zal een bankje zijn. Een soort van... Buiten in de open lucht. Want je zal zitten op de kruispunten. En je zal uh, slapen in... Tussen ruïnes en in velden. En je zal staan in de schaduw van de stadswal. Uh, stadsmuur. En dronken mensen en nuchtere mensen... Zullen je slaan. Weet je, echt een beetje dat... Wat wij nu ook wel soms hebben bij het idee... bij een straatprostituee, dakloos, um, mishandeld, um, niet gerespecteerd. Um, maar vervolgens zegt hij meer positieve dingen tegen haar. Namelijk dat de gouverneurs haar zullen liefhebben. Um, net als uh, edele mensen, uh, adellijke mensen. De godin um, is daar... Uh, of Inanna in het Sumerisch. En zij wordt vaak ook wel geassocieerd met herbergen en, en met prostituees. Uh, en Kidum gaat verder. Dat, uh, dat Ishtar um, haar dan toe, de, deze prostituee toegang zal geven tot de huizen van de, nou ja, rijke en welvarende mannen. Dus dit, hier hebben we meer het idee van, van meer zo'n high-end prostituee. Uh, die wat bij rijkere mensen over de vloer komt. En best wel een welvarend leven leidt. Allebei deze manier van een posty 2 bestonden dan ook.
0: Was dat die Het is zeker
1: niet dat een posty 2 in Mesopotamië iets heel anders was dan een post 2 nu. Tegendeel. Heel veel gelijkenissen zijn. Um, voor mijn is en een lijn lastiger definiëren wat een prostituee precies was. En wat het aanzien was. Worden niet per se de stad uitgejaagd. Maar bijvoorbeeld in een tekst um, waarin een koning, koning wijsheden doorgeeft aan zijn zoon. Zegt hij weer niet van, oh nee je moet niet met een uh, prostituee gaan. Um, dus... Tegelijkertijd is het ook wel, ik merk ik ook wel dat het niet iets heel respectvol respect was. Uh, ik denk als je het hebt over prostitutie, dan is het dus seks wat zeker niet verboden was. Maar misschien minder respect kreeg of minder over gepraat werd. In, in ieder geval, we vinden veel minder referenties daarvan in tekst. Dat wel zeker moet hebben plaatsgevonden. Ik bedoel, dat was een tijd voordat mannen trouwden meestal, maar ze gewoon een periode waarin ze jong en vrijgezel waren. Um, dus het is zeker niet weg te denken dat ze toen gewoon seks hadden. Dat idee van, van religieuze prostitutie in tempels is nog lastiger te definiëren. Wat dat precies inhield, wanneer het werd gedaan. Vaak het lastige in veel van deze teksten is dat bijna niks expliciet wordt gezegd zoals wij het willen weten. Het um, is dus heel erg is interpretatie en theorie, um, dat betekent niet dat je niks kan zeggen. Je kan altijd wel wat zeggen. Uh, je moet alleen voorzichtig zijn in je onderbouwing. Um, en altijd natuurlijk openlaten dat het niet vaststaat. Um, dit is een periode in de geschiedenis waar we aan de ene kant heel veel informatie over hebben. We hebben heel veel teksten gevonden. Er ligt nog meer informatie waarvan we niet eens weten wat erin staat omdat ze nog niet vertaald zijn. Er liggen nog ergens in archieflades <laughs> en dat soort dingen. En tegelijkertijd weten we gewoon heel weinig ook. En er zijn sommige dingen die we nooit zullen weten. Um, simpelweg omdat ze het niet opschreven. En dat is ook altijd wel iets als je bezig bent met Mesopotamië met en is Dat je altijd goed in je achterhoofd moet houden over welke periode je spreekt.
0: Het lied dat je hoorde is een gezongen gebed van een onvruchtbare vrouw aan de maangodin. Het is een reconstructie van een muziekstuk dat is gevonden in Oegarit, een Syrische stad aan de Middellandse zeekust. Oegarit lag bijna op de plek waar nu de stad Latakia ligt, zo'n 150 kilometer ten zuidwesten van de stad Aleppo. Het is bijna 3200 jaar geleden opgeschreven en het is gereconstrueerd door muzico-archeoloog Theo Crispijn. Mijn hartelijke dank dat ik zijn werk hier kon laten horen. Mijn hartelijke dank ook aan assyriologe Willemijn Havenaar. Dit was de eerste aflevering van de podcast. Volgende week gaan we op bezoek bij de Grieken en de Romeinen.